0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Lesen mit Sarah, Leen und Sarah. Ich hasse Spoiler. Ich finde, es gibt wenig, was mich mehr aufregt, was sozusagen jetzt nicht weltbewegend ist, ähm, als Spoiler. Warum? Ich lese es nicht gerne oder ich schaue auch gerne fern, ich liebe Geschichten. Und ein Spoiler raubt mir die erste unvoreingenommene Erfahrung. Und viele, wenn ich zurückdenke an meine besten Lese- und Fernseherfahrungen, waren das Dinge, wo ich komplett unvoreingenommen hineingegangen bin. Also ich habe Harry Potter gelesen, da wusste ich noch nicht, dass Harry Potter ein Zauberer ist. Ähm, ich habe mir die Matrix angeschaut und habe keine Ahnung gehabt, worum es geht und war total weggeblasen mit 16. Ich habe ähm, ähm, wie Vendetta im Kino gesehen, das war irgendwie ein Hansch von irgendwem, wir sind dort einfach reingegangen und haben uns das angeschaut und es war einfach grandios. Und ähm, immer wieder denke ich mir zum Beispiel auch wenn ich vielleicht jetzt heute Twilight nicht mehr als ähm, großartigen, äh, großartige Lektüre empfinde, ähm, wäre es für mich schon cool gewesen, das damals zu lesen, ohne zu wissen, was sozusagen der Plot von dem Buch ist, was die große Reveal ist, der ja eigentlich erst relativ spät im Buch kommt. Ja, ähm, und ich finde es schwierig, gute Lektüren zu finden oder diese Leserfahrungen zu erhalten, weil ich schon spezifische Wünsche hätte an meine Lektüre, aber ich möchte mir nicht zu viel verraten lassen, wenn das Sinn macht. <lacht> ähm, ja, wie, wie handhabt ihr das? Wie viel lasst ihr euch über Bücher oder Filme erzählen, bevor ihr sie konsumiert?
1: Ich habe da, bevor ich groß mit dir befreundet war, nicht so viel drüber nachgedacht. Ich habe einfach den Klappentext hinten gelesen. Ähm, und du hast mich dann erst dazu gebracht, dass ich damit im Grunde aufhöre. <lacht> <lacht> also bei mir ist es jetzt so, dass ich meistens, ähm, wenn ich jetzt auf YouTube zum Beispiel bei irgendjemanden eine Buchrezension sehe und mir denkt, das ist voll interessant und das möchte ich lesen, dann markiere ich es mir als Want to Read auf Goodreads und lese schon den Klappentext noch gut, aber ich setze auf meine Want to Read Liste und schaue dann, dass ich es möglichst lange vergesse. Dann weiß ich nicht mehr genau, worum es ging, ich weiß vielleicht noch irgendwie Eckpunkte von wegen, es ist eine Romance Novel, es geht um... Backen oder keine Ahnung was. Irgendwelche, nur ganz, ganz wenig Stichpunkte, aber nichts genaueres mehr. Uh, und wenn ich das dann vergessen habe, dann kann ich quasi mit frischen Augen reingehen und das dann lesen. Um, aber das habe ich früher auch einfach nicht so gehandhabt, sondern ich habe einfach den Klappentext gelesen.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, Trailer anzuschauen, weil ich wusste, ich möchte den Film anschauen. Ähm, weil Trailer einfach den ganzen Film verraten. Das ist einfach unglaublich. Ähm, blöd ist halt, wenn im Kino sitzt und halt die Trailer kommen, Was ich, ich schaue mir Trailer eigentlich voll gerne an, aber sie verraten viel zu viel in letzter Zeit. Und ich habe dann zwischendurch echt die Augen zugemacht und mir die Ohren zugehalten. <lacht> ähm, ähm, und bei Büchern, also mir ist es auch passiert, dass ich gerade bei einem Buch weiß noch, das habe ich gelesen, und dann ist einfach im glatten Text ein ganz grober Twist, der am Anfang kommt, gleich mal verraten worden. Und ich habe mir das dann auch von die Sarah abgeschaut, dass ich einfach aufhöre, Klappentexte zu lesen ähm, und stattdessen eben einfach so die ersten paar Seiten lese, wie mir die Sarah das empfohlen hat. Beziehungsweise, ich, also viele Bücher, die ich lese, entscheide ich einfach aufgrund von Empfehlungen. Also wenn das Freundinnen auf Goodreads loggen und gut bewerten oder wenn das äh, Bookstagrammer, halt auf Instagram, Leute, die ich, äh, von denen ich weiß, dass die einen ganz guten Büchergeschmack haben, wenn die Bücher empfehlen, oder auch, wenn jemand schöne Bilder zeichnet, also Fanart zeichnet, weil es ist so, oh, das muss eine coole Geschichte sein, damit die so schöne Bilder inspiriert. Und ich setze dann auch meistens auf meine Sounds-Interesting-Liste und nur Bücher, wo ich ganz sicher bin, dass ich sie lesen möchte, zum Beispiel, weil sie jemand sehr gut bewertet hat oder weil es meine Lieblingsautorin ist, die das Buch geschrieben hat. Die schaffen es dann auf meine Want-to-Read-Liste, auf Goodreads.
0: Ja, zu den Klappentexten. Ich finde halt, selbst wenn sozusagen der Klappentext die Geschichte nicht spoilert, also wenn es irgendwie einen Twist gibt oder irgendetwas, was man vielleicht nicht verraten hätte sollen, also oft machen das Klappentexte ja oder besonders Trailer, wie du gesagt hast, Sarah, sehr gerne. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, habe ich das Gefühl, dass ähm, viele Klappentexte es nicht schaffen, die richtige Erwartungshaltung für ein Buch zu kreieren. Also sie wenn ich mir, also mittlerweile, ich lese schon die Klappentexte, sobald ich das Buch gelesen habe. Also ich, mhm. ich mache dann sozusagen den Check, wäre das ein Klappentext, dem ich zustimmen würde? Würde ich das Buch erwarten, wenn ich diesen Klappentext lese? Und ganz oft ist es einfach, nein, das ist nicht das, was das Buch ist. Es transportiert nicht das Feeling oder den Inhalt oder die, die Themen, die eigentlich wichtig sind. Ja, es ist natürlich inhaltlich meistens richtig, ähm, muss man schon sagen, aber es bringt nicht das rüber, was es sozusagen im Endeffekt ist und oft, ist es halt ja auch unsere Erwartungshaltung, die entscheidet, wie gut uns ein Buch gefällt. Und wenn ich jetzt etwas anderes erwarte, als das, was dann wirklich rauskommt, kann das funktionieren. Und das kann sein, war nicht das, was ich erwartet habe, aber das war super. Aber gerade wenn wir einen Klappentext lesen und sagen, boah, das klingt voll geil, das will ich jetzt lesen, und das ist eine Missrepräsentation von dem, was dann da drinnen ist, haut einem das irgendwie die diese erfahrung zusammen. Das ist das, was ich irgendwie als Problem habe. Deswegen lese ich nicht mal, also ich möchte eigentlich so wenig über das Buch wissen wie möglich, außer es ist gut.
1: <lacht> ich kenne das mit Büchern, die oder Klappentext, einfach nicht, dass das Feeling einfängt von dem Buch. Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht bei The Bone Season von Samantha Shannon. Das hat mir eine ehemalige Arbeitskollegin empfohlen und ich habe es dann gelesen, ohne auf den Klappentext hinten zu schauen. Und ich glaube, wenn ich den Klappentext gelesen hätte, der das Buch ein bisschen als... Fantasy, Paranormal, Romance äh, platziert, hätte ich es vielleicht nicht angefangen. Ähm, aber dadurch, dass ich die Empfehlung von der Kollegin gehabt habe, der ich dann äh, natürlich auch vertraut habe und ihrem Büchergeschmack, ist das eins von meinen absoluten Lieblingsbüchern und meinen Lieblingsreihen. Weil wenn du das Buch liest, ist der Fokus gar nicht auf der Liebesgeschichte. Es gibt zwar eine, aber das ist gar
0: nicht der Kern der Geschichte für mich. Genau. Und ich finde es dann halt, ich meine, es ist natürlich dann schon eine Kunst, Bücher noch zu finden. Also Empfehlungen, habt ihr beide schon angesprochen, ist natürlich mhm. da der ganz große Weg dorthin. Oder eben reinlesen. Und das würde ich, also selbst wenn ich eine Empfehlung kriege, mache ich das meistens. Dass ich einfach sage, okay, ich lese mir die ersten paar Seiten durch. Weil auch das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, viele Leserinnen und Leser schon gemacht haben. Dass wenn wir einen, wir lesen Klappentext, sind super begeistert, das ist genau das, was wir suchen. Dann lesen wir die ersten drei Seiten und denken uns, irgendwie komme ich überhaupt nicht mit diesem Stil klar oder irgendwas anderes, was uns halt total abturnt. Und deswegen dieses vom Klappentext her auf das Buch schließen finde ich total schwierig und ich mache mittlerweile immer, also statt den Klappentext zu lesen, einen Erste-Seite-Test und ich schlage mal die erste Seite auf und schaue, ob der Stil so ist, dass ich sage, da kann ich weiterlesen oder vielleicht sogar so, dass ich sage, boah, das klingt voll geil. Das ist eher selten, aber... Ja, und deswegen heißt dieser Podcast die erste Seite und möchten wir ihn so spoilerfrei wie möglich gestalten. Wir werden dann schon eine Spoiler-Diskussion am Schluss haben, aber vorher werden wir eine ganz klare Warnung abgeben für all diejenigen, die das Buch noch nicht kennen bzw. noch lesen wollen. Dann gehen wir weiter zu unserem nächsten Thema. Ja.
2: Genau. Genau, und zwar als wir darüber geredet haben, was wir in diesem Podcast machen wollen, hat die Sarah das Thema Anschlusskommunikation fallen lassen. Und vielleicht magst du da ein bisschen was erklären, was das Wort bedeutet, weil ich muss sagen, ich weiß es noch nicht. Also ich kann natürlich anhand des Wortes mir herleiten, was da ungefähr jetzt kommen würde, aber ich habe mich da jetzt noch nicht so reingelesen, da bist du eher die Spezialistin.
0: Ja, also ich beziehe mich hier auf Grundlagen der taktik von der Cornelia Rosebrock und dem Daniel Nix in der fünften Auflage von 2012. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass sich nicht viel verändert hat seitdem, nichts in Bezug auf diesen Begriff. Und sie sprechen das Klischee von dem Lesenden oder der Lesenden im stillen Kämmerchen an, was aber gegenüber steht einem starken Bedürfnis nach sozialer Teilhabe, wie sie das nennen. Das heißt, dass Leute, die freiwillig individuelle Lektüregewohnheiten haben, eigentlich schon ein starkes Bedürfnis haben, sich auszutauschen. Das gilt generell für Medienrezeption, sagen sie. Ich glaube, das können wir auch bestätigen, dass es uns ja nicht nur bei Büchern so geht, sondern auch bei Filmen, Serien, ähm, was auch immer da wir Familien kons äh, ähm, konsumieren. Sie führen das auch zurück darauf, dass das schon als Kleinkind anfängt. Also viele Leserinnen und Leser werden oft ja schon mit Büchern erzogen sozusagen und da gibt es so diese Bilderbuchdialoge, wenn die... Mutter, der Vater, Oma, Opa, wer auch immer, da sitzt und mit dem Kleinkind ein Bilderbuch liest, dann ist es ja nicht nur ein Vorlesen, sondern auch ein Besprechen des Gewesenen, ein Kontextualisieren, irgendwie einen Sinn, Zusammenhang zu geben. Also da fragt man dann, ja, wo ist er jetzt und was hat er jetzt gemacht und warum macht er das und solche Dinge. Auch später ist es so, dass scheinbar isolierte Lebens Lesegewohnheiten einfach in die lebensweltliche Interaktion einbezogen werden. Man redet darüber, was man liest. Also gerade wenn man viel liest, dann erzählt man das anderen Leuten. Man redet mit Leuten darüber. Man hat vermutlich auch im äh, Verwandten- und Bekanntenkreis andere, viel LeserInnen, mit denen man das bespricht. Zusammenfassend, der Austausch über das Gelesene mit anderen bietet zum einen eine Intensivierung des Textverstehens und zum anderen bildet er einen starken Leseanlass. Ja, wie seht ihr das? Reden übers Lesen.
2: Ja, also... Ich merke, seid, ich sage ja immer, ihr seid meine Bücherfreundinnen oder wir haben so einen Bücherfreundeskreis, wo wir eben Bücherclub haben, wo wir alle gemeinsam auf Goodreads sind und sehen, was wir untereinander lesen, wo wir auch uns gegenseitig über Bücher berichten, wo wir Bücher gemeinsam lesen oder vor allem, wo ich auch weiß, boah, wenn ich da eine Serie geschaut habe oder ein Buch gelesen habe, jemand aus unserem Kreis hat das vermutlich auch gelesen, und dann kriegt irgendwer Sprachnachrichten von mir geschickt. Und ich finde das urschön, dass da so eine soziale Interaktion draus geworden ist. Und ich finde gerade jetzt in diesem Corona-Jahren, das wir jetzt gerade erlebt haben, hat das, ist das nochmal stärker geworden und hat auch echt dazu beigetragen, dass man das gut überstanden hat. Und ich habe dann überlegt, was habe ich gemacht, bevor ich da von der Sarah mehr oder weniger gezwungen bin, diesem Bücherclub beizutreten. Weil ich muss sagen, also in großen Teilen meiner Jugend... Also ich muss sagen, okay, als Kind habe ich Bücher gelesen, die halt auch meine Mama gelesen hat. Und ich habe damit mit ihr drüber geredet. Aber in meiner Jugend habe ich nicht wirklich Leute gehabt, die die gleichen Bücher lesen wie ich. Also das war schon so ein Lesen für mich, muss ich zugeben. Was ich dann schon noch, in, also jetzt dann, weil ich dann schon älter war, gemacht habe, wenn ich zum Beispiel Fantasy lese oder so, gibt es halt eine Freundin, die liest auch gern, aber die liest halt kein Fantasy und Science Fiction. Das heißt, ich meine so, hey, du liest das eh nicht oder so. na na, okay, passt, dann erzähle ich dir das jetzt einfach. Aber ich muss sagen, ich habe das, bis eben wie ich da diesem Bücherfreundeskreis beigetreten bin, tatsächlich relativ wenig mit anderen Menschen über meine Bücher gesprochen. Und ich kann es mir das gar nicht mehr vorstellen, weil jetzt auch wenn ich Bücher lese, die niemand von euch gelesen hat, und ich dann niemanden über niemand, niemanden habe, mit dem ich drüber ranten kann oder wo ich das, also wo wir drüber diskutieren können, finde ich das inzwischen voll schade. Also ich meine natürlich, da kann ich mir jetzt YouTube-Videos anschauen und Podcasts anhören, aber ich merke, ich brauche das inzwischen so richtig, weil ich es halt schon so gewohnt bin. Wie sind das bei dir,
1: Lehn? Ich habe das auch so gehabt, dass ich in der Jugend äh, lesen als ein eher unter Anführungsstrichen einsames Hobby praktiziert habe. Also ich habe schon Freundinnen gehabt, die auch gelesen haben, aber nicht so viel wie ich und auch nicht dieselben Sachen wie ich. Also so die ich sage mal die popkulturellen, relevanten Dinge wie Harry Potter und Twilight und so waren schon auch bei ihnen dabei. Aber Sonst gab es nicht viele Überschneidungen und später in der Arbeit haben meine Kolleginnen natürlich auch alle gelesen, aber auch alle sehr andere Sachen wie ich. Und da war es dann mehr so ein kurzes Info geben, worum es denn in dem Buch ging und nicht wirklich die Möglichkeit, das sehr detailliert zu besprechen oder eben drüber zu ranten, was du vorhin gesagt hast. Und deswegen war das für mich auch was ganz Besonderes, wie ich dann von einer Freundin in diesen Bücherfreundeskreis reingekommen bin, in den Buchclub. Und ich finde das auch am schönsten dann irgendwie zu sehen, was die anderen auf Goodreads lesen und was sie dann alle auf ihre Listen setzen und mich von dem inspirieren zu lassen. Und eben, wie du sagst, die Sprachnachrichten zu schicken und anzuhören. Ich liebe das, wenn ihr mir... Sprachnachrichten über Bücher schickt, die ich selber vielleicht auch gar nicht lese oder lesen möchte, aber einfach dann zu hören, was ihr darüber denkt und, und eure Leidenschaft dann dahinter zu hören, das finde ich irgendwie was sehr Besonderes und deswegen bin ich da auch sehr, sehr froh, da in dieser Freundesgruppe drinnen zu sein.
2: Ja, voll. ich, ich finde das ist so lustig. Ich habe ja Sprachnachrichten eigentlich immer gehasst, weil wenn man halt den ganzen Tag unterwegs ist und dann kriegt man Nachrichten dann, und dann soll man sich das anhören und keine Ahnung, aber eben jetzt, so wie wir ein Jahr lang alle alleine zu Hause gesessen sind, habe ich die so zu lieben gelernt, weil die höre ich mir halt beim Teetrinken an oder in der Früh, wenn ich halt, ähm, keine Ahnung, beim Zähneputzen einfach. Und ich finde, das ist wie so ein privates Hörspiel, das man dann hat. Und inzwischen liebe ich es, wenn Leute mir
0: Sprachnachrichten schicken. <lacht> ja, für mich ist es irgendwie so Emotionen Emotionenteilen, also entweder Begeisterung oder halt ähm, das Gegenteil davon. Und ich... Äh, ich merke halt, es ist was anderes. Also natürlich, wenn ich kann ich das jetzt theoretisch mit jedem machen. Also ich könnte doch irgendeiner Kollegin, einem Kollegen, meinen, meinem Freund, wobei mein Freund ja auch liest, das also ist was anderes. Aber könnt ihr eigentlich jedem erzählen, dass ich jetzt was ganz Tolles gelesen habe, und das war so super. Aber auch wenn die dann halt sozusagen versuchen, das mitzuempfinden und mich da zu validieren in dieser Begeisterung, ist es halt was anderes, wenn ich das jemandem erzähle. Selbst wenn ich es nicht gelesen habe, wenn ich es euch erzähle, weiß ich einfach, das trifft auf andere Ohren. Ihr könnt diese Begeisterung nachempfinden. Ihr habt auch Bücher gelesen, die euch vom Hocker gerissen haben oder die euch furchtbar geärgert haben. Da weiß ich, dass das sozusagen auf Resonanz trifft. Und dann vielleicht kann ich mir euch mit meiner Begeisterung anstecken, dieses Buch auch zu lesen. Dann habe ich tatsächlich jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Und das ist aber, also es reicht mir zum Teil schon, wenn ich einfach nur sagen kann, das Buch war so toll und, das, und, und ich weiß, dass das jetzt für euch nicht so, jetzt redet ich schon wieder über ein Buch, sondern halt auf andere Ohren äh, trifft irgendwie. Ich würde sagen, ähm, wir lassen es mal vielleicht dabei. Wir werden in den nächsten Episoden ganz viele verschiedene Methoden und Wege besprechen, wie man Lesen zu so einem sozialen Austausch machen kann. Das ist sozusagen eines der Themen äh, dieses Podcasts. Und dann würde ich zum nächsten Teil überleiten. Mhm. Wir besprechen heute Sticks of Crows von Ali
2: Badugo. Um, auf Deutsch das Lied der Krähen, wobei wir haben es alle auf Englisch gelesen, um, in Deutsch ist das von der Michelle Guillaume übersetzt worden. Und ich finde das gerade so lustig, weil Six of Crows passt jetzt gerade in die beiden Themen rein, die wir gerade schon besprochen haben, für mich zumindest. Weil das ist ein Buch, das ich gelesen habe, über das ich noch nicht mit jemandem groß reden konnte bis jetzt. Ich habe es damals eben dieser einen Freundin einfach erzählt, mich, weil ich halt mit irgendjemandem drüber reden wollte, weil es mich doch sehr begeistert hat. Und es war auch ein Buch, wo ich tatsächlich nicht den Klappentext gelesen habe, sondern äh, da hat eine Freundin von mir das auf Instagram gepostet und wie begeistert sie ist und ich habe gesehen, dass ich das schon mal vor einem halben Jahr auf meine Sounds Interesting Liste gegeben habe und dann habe ich es halt angefangen und gar nicht so richtig gewusst, was da auf mich zukommt äh, und bin da sehr froh, weil ich weiß nicht, ob ich es gelesen hätte, wenn ich den Klappentext gelesen hätte, weil da eigentlich so ein Trope vorkommt, der nicht so meins ist. Ähm, wie ist ihr
1: jetzt eigentlich auf dieses Buch gekommen zum Lesen? Ich bin durch den Buchclub dazu gekommen und zwar war das, glaube ich, bei meinem zweiten Treffen, bei dem ich dabei war, wo alle, weiß nicht, aus irgendeinem Grund ist das Thema auf dieses Buch gekommen und ich hatte das Gefühl, irgendwie haben es alle gelesen von uns. Ich glaube, <lacht> es sind nicht wirklich alle, aber gefühlt sind es alle und alle haben gesagt, ja und es ist auf Goodreads und bla bla bla, dass sie es dann dort getaggt haben und keine Ahnung was und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch kein Goodreads und ich habe ich glaube ich werde mir auch kein Goodreads machen und um keine Ahnung der Gruppendruck war dann hoch ich habe gerade einen ganz ganz entsetzt reingeschaut weil es ist so ich habe dann relativ schnell nachgegeben ja und habe mir dann eben auch gemerkt dass ihr über das Buch gelesen, äh, geredet habt und gemeint hat das ist so toll und habe dann aber nicht mit Six of Crows angefangen sondern mit den drei Teilen von Grishaverse, ähm, die ja dem quasi vorausgestellt sind, obwohl man Six of Crows auch alleine lesen kann. Und bin in das total reingekippt. Ich habe hab da das Taschenbuch gelesen und so, sobald ich fertig war, habe ich gewusst, ich muss mir die alle im Hardcover kaufen, damit ich sie <lacht> alle im Hardcover in meinem Regal stehen habe, weil ich diese Serie schon nach dem ersten Buch so sehr geliebt habe. Ich bin total in den Schreibstil reingefallen und die Welt und dadurch bin ich dann auch natürlich zu Six of Crows gekommen, weil das dann die natürliche Folge von dem war. Ja, und ganz spannend
2: bin ich jetzt schon bei der Sarah. Man muss dazu sagen, die Sarah liest ja eigentlich, eigentlich gar nicht Fantasy, bis wir dann so ein bisschen in unserem gemeinsamen Lesen auch jetzt schon ein paar Fantasy-Bücher gelesen haben, aber eigentlich ist das überhaupt nicht ein Genre und ich war super überrascht, als du das gelockt hast. Und ich bin jetzt schon so gespannt, was du dazu sagst, weil ich habe sie, man muss dazu sagen, ich habe sie extra vorher nicht drauf, angesprochen, damit ich live in diesem Podcast jetzt hier endlich diese Frage stellen kann. Also ich bin, ich bin echt schon ganz gespannt, was du jetzt sagst.
0: Ja, zuerst möchte ich ein paar äh, Sachen vielleicht noch nachholen für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind Teil einer Lesegruppe, wie ihr mittlerweile schon mitbekommen habt. Ähm, ein Bücherclub, den wir den Büchermontag nennen. Wir treffen uns einmal an einem Montag im, äh, im Monat. Und äh, besprechen dort ein Buch, das wir alle gelesen haben. Und so habe ich auch herausgefunden, dass alle aus dem Büchermontag ähm, dieses Buch schon gelesen haben, bis auf eine andere Person und ich. Ich fand es cool. Also ich, mir hat es wirklich gut gefallen, obwohl ich das nicht geglaubt habe, auch wegen dem Trope, über den wir dann nachher noch reden wollen, ob das eigentlich richtig ist, den so zu verkaufen. Schauen wir mal. Und ich glaube, ich würde einfach jetzt mal ein bisschen darüber reden, wem wir das empfehlen würden zu lesen, oder? Ich habe ja so ein bisschen auch im Internet ein
2: bisschen recherchiert so und ich in, auf manchen Seiten wird das verkauft aus einer Mischung aus Ocean's Eleven, Eleven und Game of Thrones, wobei Game of Thrones würde ich ersetzen durch, ich weiß nicht, Missborn oder äh, Darker Shades of Magic, aber Game of Thrones, finde ich, ist eine Missrepräsentation. Aber ich glaube, das Ocean's 11 das <lacht> kommt
1: irgendwie hin, oder? Was meinst du? Ocean's ich? 11 habe ich mir zu dem Punkt auch aufgeschrieben.
0: <lacht> ja. Also auf jeden Fall ist es für Leute, die viel Action in ihrer Lektüre wollen. Es ist relativ fast-paced und das ist ja. tatsächlich ein großer Teil einfach Event after Event after Event. Und es wird auch teilweise auch ein bisschen brutal. Also,
1: wenn man sowas nicht möchte, dann it's quite dark. <lacht> genau. Also, es ist schon ein YA-Fantasy, aber so unter
0: 15 würde ich so sagen. Vielleicht noch nicht ganz. Für mich persönlich, was mir daran gut gefallen hat, was ich glaube, was vielleicht auch andere Leute ansprechen könnte, ist, dass die Charaktere sehr gut geschrieben sind. Also mhm. sie sind rund und haben durchaus Abgründe, was mir persönlich immer sehr zusagt, und gute Motivationen.
1: Das habe ich für mich auch geschrieben, dass die Hauptcharaktere alle, alle irgendwie anti anti-Heroes sind. Also mhm. keiner ist irgendwie nur gut, aber auch nicht nur schlecht, sondern jeder, hat irgendwie, jeder ist irgendwie ein grauer Charakter. So morally gray Mhm. Und das hat mir auch sehr imponiert. Und ich muss sagen, was ich auch mag an der du ihre Bücher,
2: sie erklärt dir am Anfang nicht gleich alles, sondern du landest da in einer Geschichte und es passieren Dinge und du findest halt nach und nach, heraus, was abgeht und das finde ich einfach urcool. Also das finde ich einfach mega cool. Ja,
1: wobei <lacht> sie das in manchen Büchern fast ein bisschen zu lange zieht. Also in Nine war es mir dann ein
0: bisschen zu lange, bis ich verstanden habe, was eigentlich los ist. Das sollte man vielleicht generell sagen. Also auch in Six of Crows kommen sehr viele Rückblenden. Ähm, wenn man äh, dieses Stilmittel nicht so mag, ist es vielleicht ein bisschen anstrengend. <lacht>
2: ich habe dann überlegt
0: an welches Buch
2: erinnert es mich irgendwie und ich muss sagen, so ein bisschen eben an Darker Shades of Magic und Mistborn, weil man, man hat halt eine Welt, wo es schon noch fantastische Elemente gibt, aber es ist halt nicht so eine Narnia-Welt, wo dann ums Ecke ein Einhorn herläuft oder so, sondern es ist halt irgendwie sehr realistisch und dann gibt es halt ein magisches Element drin und das finde ich halt auch einfach ein cooles Genre. Und wie man sieht, also wenn auch jemand wie die Sarah, die sonst nicht so der Fantasy-Chip ist, das Buch mag, ich finde, das spricht halt auch schon Bände.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt würde ich sagen, ähm, warnen wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch dabei sind, wer sich nicht spoilern lassen möchte, sollte jetzt abdrehen und das Buch lesen <lacht> und zurückkommen, <lacht> ähm, weil ich würde jetzt schon gerne in der Nitty-Gritty gehen und ein paar Details besprechen. Ja. Yeah. Uh, man muss sagen, also
2: Sarah, du hast bis jetzt tatsächlich nur Six of Crows gelesen. Uh, das heißt, wir werden jetzt auch noch nicht den zweiten Band aus dieser Duologie spoilern und auch nicht die griechischen Romane, die da vorspielen, als auch die Duologie, die es dann auch danach gibt, als auch die Serie, die es ja inzwischen gibt und wieder so einen bisschen anderen Teil der
0: Geschichte erzählt. Aber wir reden
2: jetzt echt nur über Six of Crows. Also ich habe extra schauen müssen, was darf ich jetzt noch nicht ansprechen, weil das ein Spoiler für die Sarah wäre.
0: Ja, beginnen wir gleich mit dem, was du mich äh, gefragt hast, Sarah. Ähm, ja, es ist Fantasy, aber es ist ähm, keine sehr fantastische Welt. Also es ist irgendwie... Man merkt auch ähm, aufgrund der F Namen, die sie den Orten gibt und der Sprachen, die sie erfindet, dass es halt an gewisse Elemente angelehnt sind. Also Ketterdam, die Stadt, der, ähm, aus der unsere Helden sind, oder Anti-Helden, wie auch immer, ähm, ist offensichtlich irgendwie an irgendetwas Niederländisches, Dänisches angedehnt. Die, das Einzige, was es eigentlich zu Fantasy macht, abgesehen davon, dass es eine erfundene Welt ist, ist sind die Grisha, die eben zaubern können. Oder zaubern. Hm. Magie wirken oder die Realitäten manipulieren, aber halt auch nur in sehr abgesteckten Gebieten sozusagen. Und ich finde, das ist durchaus was, was ich ähm, ansprechend fand, dass es eben nicht wilde Fantasy, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber es gab eben keine Orks und Goblins und ich weiß nicht was, sondern es sind <lacht> halt äh, de facto eine Gesellschaft mit ein paar Hexen drinnen. Und ich muss ja sagen, ich finde das auch cool, dass eben die
2: meisten Hauptcharaktere eben nicht diese Kräfte haben, sondern dass mhm. du halt nicht so einen, eine Hauptfigur hast, die halt das super powerful ist, sondern dass das halt
0: ja so Missfits halt einfach sind. Ja. Sehr gelungen finde ich auch, dass die Kräfte ja sehr spezifisch sind, also da gibt es sozusagen ich glaube drei verschiedene grobe, grobe, grobe Typen von, von diesen mhm. Brisha und dann halt dann noch Unterkategorien. Aber das heißt, ein Grisha kann nicht alles. Er hat eine, eigentlich eine sehr spezifische Fähigkeit, die dann auch nochmal durch die Ausbildung noch spezifischer wird. Um, und das verhindert auch irgendwie, dass diese Charaktere zu powerful sind. Was hat euch
2: denn in dem Buch am besten gefallen? <lacht> Der Blick. schade, dass
1: man den gerade nicht sehen kann. <lacht> Eigentlich, ich weiß, es ist ein bisschen was Problematisches. Aber... <lacht> Ich liebe die Szene, wo Nina und Matthias sich quasi, weiß nicht, äh, ich glaube sie sind da in Fjada, im Eis gefangen und sie müssen sich da irgendwie aufwärmen. Und dann gibt es diese Szene, wo sie sich irgendwie ausziehen müssen und fast Feuer. Und das Band da von ihnen ist so gut und ja, ich weiß nicht. Das ist, das ist so eine von meinen, von meinen Highlights.
0: <lacht> Für mich war es... Die Cass-Inish-Geschichte, mhm. wie immer. Also mhm. erstens mal fand ich beide Charaktere wahnsinnig compelling. Also die haben mir wirklich gut gefallen. Die Inish, auch weil sie halt klein ist und zart und irgendwie so ein bisschen verletzlich, obwohl sie total viel kann und auch extrem wichtig für, den, also für die Geschichte ist, war sie immer die, wo ich am meisten mitgefiebert habe, wenn was passiert ist. Mhm. Ähm, weil sie halt auch ähm, natürlich eine dramatische Vergangenheit hat und damit auch dann relativ früh schon in der Geschichte mal konfrontiert wird. Und das fand ich also wirklich, da mit der habe ich gut mitfiebern können und den Cast, der fand ich, also ich habe sowieso einen Fable für Bad Boys. also <lacht> Er ist halt so richtig, er hat seine, er hat sehr tiefe Abgründe und würde auch sagen, dass viele von den Charakteren ihm wenig Menschlichkeit zuschreiben würden. Das sehe ich natürlich nicht so, weil wir bekommen ja die Innensicht von ihm auch zu sehen. Wir wissen ja dann nach und nach auch, übrigens das auch sehr gut gemacht, die verschiedenen Background-Stories von den, also sowohl die Nina, Nina Matthias-Geschichte als auch Cast Background, Ines Background, das wird alles so schön aufgeteilt, dass wir eigentlich so lange, bis der Plot einsetzt, der richtige Plot, der ja eigentlich erst ungefähr ab der Hälfte des Buches, würde ich sagen, so richtig ins Laufen kommt. Also diese ganze Einbruchsgeschichte, werden wir hingehalten, aber es fühlt sich nicht so an, weil wir da Leute spannende Charaktere treffen, die alle ein Geheimnis, also für uns ein Geheimnis haben. Eines nicht wissen, dass wir wissen wollen. Und das hat mir extrem gut gefallen. Das fand ich, hat sie wirklich toll gemacht.
2: Ja, vor allem die Szene, wo Cass in Nash diesen äh, Verband umlegt. Oh. Wie, also, ja, die hat doch sehr viel Fanart inspiriert, diese Szene. Mhm. <lacht> Aber ich finde, die war einfach, die berühren sich nicht immer. Und da ist so eine Chemistry und eine Elektrizität
1: da. Ah, ja. Ich sage euch zu der Zeit, als das rausgekommen ist, Tumblr war voll von Fanart über Cass Brecker und, weiß nicht, das war so Tumblers Boyfriend für eine Zeit lang. Ja, verständlich. Ja.
2: Ähm, und ich muss sagen, die Szene, die mir auch sehr prägnant im Kopf geblieben bin, weil die weil einfach so den Atem geraubt hab, war das war eh die Szene, Also wo der da diesem einen Typen am Schiff mit einer Handbewegung den Augapfel rausnimmt und über Bord wirft. Ich bin da gesessen, <lacht> ich, ich glaube, ja, also ich habe das... Also ich, ich, ich habe gar nicht gewusst, wie jetzt reagieren soll, ich habe einfach so geschockt. <lacht> oh, ich
0: meine sie einfach so gut, ich bin mein so einfach... Oh, ja. Für mich war es eher das, was vorausgeht und das, was diese Szene repräsentiert. Ich bin jemand, ich mag eine äh, Damsel in Distress, also jemanden, Das muss jetzt keine Dame sein, Das kann natürlich auch ein Herr sein, aber jemand, der irgendwie ein tödlicher Gefahr schwebt und von jemandem gerettet wird. Das ist einfach ein, äh, ein Joke, den ich liebe. Und dass das dann relativ früh auch noch passiert, also es ist ja eigentlich bevor sie sozusagen aufbrechen, dass diese das dazu kommt, dass die Inesh so verletzt wird, dass sie fast ähm, stirbt. Und der Cass sie rettet und das war einfach so stark und dann zu sehen, dass der Kais, der ja eigentlich am Anfang sehr kalt gezeichnet wird und dass also er hat keine persönlichen Beziehungen und er sieht sie alle nur als Investments und Assets, ja. ähm, der dann hier so große Emotionen hat, weil er halt Angst hat, dass sie stirbt und diesem, und das halt an diesem Typen auslässt. Das war für mich einfach sehr, sehr mächtig. Also das war wirklich eine, eine tolle Sequenz in dem Buch. Ja, ich muss
2: sagen, das ist auch das, was mir so im Kopf geblieben ist von dem Buch, ist echt nicht die Geschichte, weil ich finde, die ist halt ja, gibt es halt, weil es halt eine Geschichte geben muss. Weil ich muss sagen, eben, das habe ich vorher gemeint, wenn ich im Klappentext gelesen hatte, oh, da geht es irgendwie darum, sie müssen wo einbrechen, was stehlen, interessiert mich halt nicht. Aber das, um das ging es auch in einem Buch halt irgendwie. Also das, das, ja, es gibt halt die Geschichte, aber was die stärkt aus, stärkend einfach einfach diese, diese Personen und ihre Geschichten, die Beziehungen zueinander und natürlich werden uns halt eine Vielzahl an wirklich coolen, mitreißenden Liebesgeschichten präsentiert, muss man halt dazu sagen. Also wir haben da eh schon mal diskutiert, dass eigentlich in jedem Buch quasi eine Liebesgeschichte vorkommt und dass man eigentlich fast schon enttäuscht ist, wenn man ein Buch liest, wo das nicht passiert und wo wir darüber geredet haben, ja, dass so Liebesgeschichten halt einfach auch sehr heftige Emotionen sind und das einfach einfach so spannend zu lesen sind, weil da einfach so viele Schichten gibt und das einfach immer eine spannende Beziehung zwischen zwei Menschen ausmacht. Ja, weil wie ging es euch mit, mit der Geschichte selber, mit diesem Heiß, den sie da hatten, Sachers <Sarah's Blick. lacht>
0: Auch nicht so deins, gell? Also ähm, ich, ich habe generell, also wir haben ja im Vorfeld diskutiert, ob wir mal darüber sprechen wollen, ob es ein Heiß ist oder nicht. Ähm, ein Heiß ist definiert als Diebstahl und da es eigentlich eine Rettungsaktion von einer Person ist, habe ich mir gedacht, werde ich den Stand haben, es ist kein Heist-Movie oder Heist-Book. Also es ist nicht mit Ocean's Eleven mhm. zu vergleichen. Aber im Endeffekt ist es das schon. Und ich finde, das war tatsächlich der schwächste Teil des Buchs. Also da, wo sie dann wirklich dort sind und, äh, und sozusagen ihren Plan umsetzen, war ich nicht mehr so drinnen. Also das hat mich nicht mhm. so angesprochen. Es war spannend geschrieben. Also es ist für mich wirklich der Teil, wo ich sage, das Problem, was ich glaube ich damit hatte, ist, mir war schon klar, dass es ein Zweiteiler ist und dass es halt auch irgendwie YA ist, also Young Adult. Ähm, und daher eher, ja, jetzt wahrscheinlich nicht so die, die ähm, großen... Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es, nicht, es gibt keine Stakes. Ja? Also es war für mich klar, dass ihnen das gelingen wird von Anfang an. Und darum ist das für mich nicht so spannend gewesen. Ähm, ich fand natürlich die Twists und Turns ganz spannend, aber viele von den Dingen, wo man vielleicht so erwartet, dass das jetzt Twists sind, waren für mich keine Twists, weil ich eher erwartet habe, dass es da... Also es gibt eine Szene, da ist der Matthias kurzzeitig als äh, Matthias als äh, sozusagen der, der, der Verräter. Er stellt sich gegen die Gruppe und sperrt Nina ein. Und es war so klar, somit ja, das ist nur das ist nur Show. Das ist nicht it is not real. Das, das habe ich keinen Moment lang geglaubt, dass das echt ist. Und das war für mich ein bisschen ein Problem. Also sozusagen, ich habe zu sehr schon darauf vertraut, weil man muss auch sagen, sie haben den CAS halt auch so also dieses Mastermind aufgebaut. Das heißt, mir war klar, die schaffen das. Der Cass hat für jede Eventualität irgendwie einen Backup-Plan, ja, als sie ihm die, diese, das, äh, die Lockpicks oder diese, diese, oder was auch immer aus dem äh, hinter den Zähnen hervorklauben und rausziehen, war mir klar, dass der Kaiser geplant hat, dass sie das finden, dass es ihm klar war, dass er nicht mit diesen Dingen das Schloss knacken wird. Und ich finde, das hat von dieser Spannung ein bisschen weggenommen. Deswegen fand ich tatsächlich den Anfang, wo wir viel halt über die Leute noch nicht wissen und langsam herausfinden und dann das Ende, wo sich halt nochmal viel tut, nach dem heißt, ähm, die besseren Teile des Buchs. Ich sehe das ganz anders. <lacht> <lacht>
1: Das Buch lebt von den Beziehungen von den Leuten untereinander, die auch wirklich ganz toll geschrieben sind. Ähm, da bin ich ganz bei dir. Aber ich fand den Heist auch unglaublich gut. Ich fand den, ich fand es toll, wie sie den Plan gemacht haben, wie wir dann gesehen haben, wie der Plan ausgeführt ist, weil das für mich sehr spannend war, weil ich halt auch solche Filme wie Ocean's 11 zum Beispiel sehr gut finde. Ähm, und ich finde schon, es war ein Heist, weil sie haben die Person nicht wirklich gerettet, sondern gestohlen. <lacht> zurückgestohlen, weil die Person wie ein Ding behandelt wird. Das war keine Person in dem Fall. Deswegen finde ich, passt, heißt irgendwie schon ganz gut. Vielleicht war da, habe ich nicht so gut mitgedacht, wie du, aber so diese Szene mit Nina und Matthias, wo du jetzt geglaubt hast, oh mein Gott, ähm, verrät er sie jetzt? Ich habe das für einen Moment wirklich geglaubt. Also ich war da wirklich, ich weiß nicht, was jetzt passiert hat es jetzt wirklich verraten oder nicht oder doch oder nicht oder doch oder nicht oder doch? Ähm, also ich war da, ich war da sehr gespannt, <lacht> weil ich auch, ich war, ich hatte da auch die die Erfahrung von anderen Büchern von Dugo, wo am Ende noch mal ein relativ großer Twist reinkommt, den ich nicht gesehen habe und deswegen habe ich ihr das auch zugetraut, dass sie den Heist nicht schaffen und dass sie da irgendwie eine andere Lösung finden müssen, um da irgendwie wieder rauszukommen. Deswegen, ich, ich war da voll dabei.
0: Ja, also wie gesagt, erstes Mal, ich stimme dir zu. Ja, jetzt rückblickend ist es ein Heist. Klar, es hat genau diese, dieses, dieses Feeling. Und ich mag das schon in Filmen nicht wahnsinnig. Also offensee <lacht> ist jetzt wirklich ein Film, mit dem man mich eher jagen kann. Ja, wie gesagt, also vielleicht ist es ja auch, dass ich noch nichts von dieser Autorin gelesen hatte und halt dann meine eigene Vorstellung auch von dem Genre hatte und von dem Zielpublikum, für das sie das schreibt, dass ich da irgendwie diese Twists nicht so als Twists wahrgenommen habe. Um, aber ich fand das eben gerade die, die, eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ihr erster Plan in die Hose geht, weil zwei Leute sich nicht zusammenreißen können, muss man ganz klar sagen. Also weil, vor allem mit der Kaiser, und das, das fand ich einfach auch wirklich ein bisschen, das ist einer meiner Kritikpunkte, der Kaiser der dann seinen Plan abandoned, um irgendwie seiner persönlichen Rache gelüsten nachzugehen. Das damit habe ich nicht gut können und das ähm, tankt ja dann auch im Endeffekt den ersten Plan. Dann müssen sie da irgendwie umschichten und dass das dann noch alles so smooth läuft. Pff.
1: Aber für mich ist das ein ganz, ganz großer Punkt von seiner von seiner Persönlichkeit eben, dass er Rache getrieben ist und dass diese Rache über allem steht.
0: Ja, ich finde es nicht unrealistisch, das also ist okay, aber ich fand es in der Szene fand ich einfach, hat es für mich überhaupt nicht gepasst, okay. vor allem, weil wir dann herausfinden, dass er im Endeffekt ihn nicht umgebracht hat. Also er war ja nicht so, dass er, es war das eine gewesen, er ist Rache getrieben, er findet ihn, er hat endlich seine Rache und die Sache ist erledigt, sondern er zögert sich dann noch weiter hinaus, damit seine Rache äh, noch später eintritt und das ist dann, ja, dafür setzt aber das Leben von, von seiner ganzen Crew aufs Spiel im Endeffekt und das also vor allem eben von der, eben wo er auch ein Love Interest in dieser Gruppe hat, also jemanden, der, für den er wirklich dann brennt im Endeffekt, also der irgendwie das, das eine Ding, was im Sacred ist, wie wir später herausfinden. Mhm. Das habe ich nicht so ganz gekauft. Ich weiß noch, beim Lesen kam mir das Ende vom
2: ersten Buch irgendwie komisch vor, Also, dass das erste Buch auf dem der, auf diesen, auf diesen, also auf diesen Punkt geendet hat. Um, aber es ist halt auch schon ein bisschen her beim Lesen. Um, wie ging es denn dir jetzt damit, Sarah, also der Punkt, wo das Buch dann endet? Also
0: dadurch, dass ich, ich habe es mir gleich als ähm, Duology gekauft, also es ist, ähm, mhm. das E-Book hat schon den zweiten Teil dabei und war mir klar, dass es also dass nicht rund abschließen wird. Und ich fand eigentlich schon, dass das gut getroffen wurde, weil halt dieser, sozusagen mhm. dieser Auftrag, den sie da hatten, den sie da planen, den sie durchführen, ähm, den sie beenden, das ist sozusagen mehr oder weniger das Ende vom Buch, ähm, dann funktioniert halt die Geldübergabe nicht okay und wir machen einen Plot auf für das nächste Buch, nämlich jetzt hier diesen, diesen Auftraggeber jetzt seine gerechte Strafe zuzuführen und das sozusagen abzurunden. Insofern fand ich den äh, Abschluss Ganz gelungen, vor allem, weil ich das einfach ähm, wieder sehr schön fand. Wir haben jetzt hier den Pekka Rollins, also den Erzfeind vom, vom Cass, was der gar nicht so weiß. Und seine Sicht auf den Kers und das fand ich einfach wieder schön. Also wie der ihn wahrnimmt und irgendwie so sagt, ja, er hofft quasi, dass der Van Ecken ihn umbringt, weil sonst muss er es tun. Das war schon cool. Da fällt mir übrigens noch ein. Das Ende hat mir ganz gut gefallen. Vor allem auch eben, dass es aus einer fremden Perspektive erzählt wird, die wir bis dahin nicht hatten. Was mir mhm. nicht gefallen hat, war der Anfang. Weil der, finde ich, war recht irreführend. Also das erste Kapitel ist aus der Perspektive, von ich hier erzählt, der nachher keine Rolle mehr spielt. Und mit keine Rolle ja. meine ich mal Nüsse. Also wirklich gar nichts mit der Story eigentlich zu tun hat. Mich hätte es, glaube ich, nicht so gestört, wenn das als Prolog betitelt worden wäre. Mhm. Dann wäre es für mich okay mhm. gewesen. Das ist sozusagen das Setup für die Geschichte. Aber die Geschichte beginnt eigentlich dann erst mit dem zweiten Kapitel im Endeffekt. Aber so war ich total verwirrt, weil ich halt schon erwartet habe, dass mit dieser Person und mit dessen Love Interest, weil auch da wird ja eine Liebesgeschichte aufgemacht im ersten Kapitel, irgendwas passiert. Und ich meine, wir sind sowieso ist schon in der Spoiler-Section. Beide sterben. Ähm, relativ, also... <lacht> aber der kommt ja dann nochmal vor, um zu sterben. Oder? Er wird nicht Beispiel. mal namentlich erlehnt, oder? Also, der, der Cass wird, dem Cass wird dann vom, vom Van Eck, diese Stadt, also der, die, diese Stadtwachen da gezeigt, die da stehen und warten. Ja. Weil halt dieser Grishinen das befohlen hat. Der wird nicht mal, glaube ich, im Speziellen, also in dieser Szene, ist nicht mal klar, ob der, den wir am Anfang kennengelernt haben, überhaupt noch unter den Lebenden ist oder ob der schon umgefallen und gestorben ist. Echt, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Und sie ist, sie ist vermutlich gestorben geht man davon aus, also ihr Boot wurde irgendwie gefunden oder sowas, mhm. mit dem sie abgehauen ist und versucht hat, zurückzukommen. Und das war so ein, das war jetzt ein bisschen, ja, das war ein bisschen plump. Weißt du
1: noch, wie dann das Kapitel danach oder der Teil danach
0: anfängt, ob das ein stärkerer Anfang gewesen wäre? Äh, ich bin mir nicht sicher, ob nicht das Kapitel danach entweder die Inej ist, die den Cass, ich glaube es ist die Inej, die da den Cas zu dieser Verhandlung begleitet. Mhm. Und tatsächlich, glaube ich, hätte das mindestens genauso gut funktioniert. Wie gesagt, ich sage nicht, dass man das erste Kapitel weglässt, ich sage, man hätte es als Prolog titulieren müssen. Ja. Weil ich habe einfach damit gerechnet, dass irgendwie dieser startwache Bursche, von dem ich jetzt auch schon wieder vergessen habe, wie er heißt. Joost. Joost, danke. Dass der noch eine Rolle spielen wird, dass irgendwie der da auch hineingezogen wird in diese Diebesbande und dabei dem Heist mitmacht. Und mhm. ähm, der hat eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt für die Geschichte.
2: Ja, ich muss sagen, ich war damals auch dann sehr, um zum letzten Kapitel oder also zum Ende des Buches zurückzukommen, ich war dann auch sehr froh, dass der zweite Teil zu dem Zeitpunkt, wo ich es gelesen habe, schon draußen war. Weil ich glaube, die deutsche Übersetzung ist erst ein paar Monate oder Wochen später rausgekommen. Um, weil ich finde, es liest sich halt wie eine große Geschichte, die halt zu lang für ein Buch ist. Aber ja. wenn ich da, also es ist halt, es ist schon irgendwie was abgeschlossen, aber das ist schon was, wo du eigentlich sofort weiterlesen möchtest. Also. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir beim Lesen gedacht, dass ich das Buch wahrscheinlich geendet hätte, den ersten Tag geendet hätte. Irgendwo auf dem Boot, nachdem sie dann entkommen sind. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, beim Lesen hat sich für mich dann fast ein bisschen gezwungen angefühlt, dass wir bis zur Geldübergabe. Mhm. gekommen sind, obwohl jetzt rückblickend betrachtet, macht es natürlich viel mehr Sinn, als das auf dem Boot zu beenden. Aber ich glaube, beim Lesen habe ich das damals so empfunden.
0: Und mir hat es eben gut gefallen, weil ich fand eben, das Ende war ja dann sehr, also dass Nina ja dann das Paar Nehmen muss mhm. und da halt im Entzug ist und so, das war sehr depressing und dann geht diese Geldübergabe schief. Und ich fand es dann eigentlich schön, was mich jetzt also am Anfang gestört hat, dass sie da sozusagen einen fremden Blick verwendet auf die Story, aber in dem Fall ist jetzt der Packer Rollins sie, sozusagen unsere Charaktere und erzählt uns deren Geschichte aus der Außensicht und wie die da vor ihm stehen und er merkt doch, okay, die, der Nina, der geht's nicht mehr gut, Gott sei Dank hat er die nie angeheuert versucht, weil das wäre ja offensichtlich ein Fehlinvestment gewesen und der dann aber halt den, den Case noch nochmal sieht, wie der irgendwie so wahnsinnig entschlossen ist, den Van Eck sozusagen runterzuziehen und so richtig niederzumachen, hat mir dann noch mal einen, einen Rush gegeben. Also ich mhm. finde das war noch mal gut, weil sozusagen das Ende war für mich eher so flase ja, es passieren ein paar Dinge, who cares. Und aber dann dieses sozusagen das Kapitel noch mal mit dem Zorn vom Kais durch den Blick eines anderen zu sehen mhm. und diese diese Teaser, was sozusagen er braucht, er braucht eine schnelle Nachricht nach Rafka und 300.000 Kruge. Und es ist so Okay, now I'm excited. Also jetzt, jetzt bin ich wirklich, ähm, ich muss nicht sofort weiterlesen, aber es, ich bin froh, dass ich es gleich als Duologie gekauft habe. Und, und ich finde, dass das, die, die Erwartungshaltung sozusagen, es ist wie, eine, wie ein guter, wie ein gutes Serienende. Also ich stelle mir vor, wenn man das als Serie, sozusagen dieses mhm. Buch als Serie macht, so mhm. oder als Miniseries, dass das wirklich ein tolles Season-Finale ist. So der, richtig, der richtige Punkt, um zu cutten und um so, so ein bisschen ja. Aufregung zu
2: bringen für das nächste Buch. Ja.
0: Ja, es kann ja sein, dass wir
2: das ja jetzt wirklich dann als Serie
1: zu sehen Möglich, ja. Aber ich glaube, zu
0: dem eventuell. Punkt
1: wird es wahrscheinlich erst in ein paar Staffeln kommen.
2: Keine Ahnung, was die damit vorhaben. Ja. Aber wollen wir nicht zu Aber ja, die Serie anzuschauen, lohnt sich durchaus. Ja, schon. Also, schon. Ja. Ähm, wollen wir vielleicht noch so ein paar Dinge besprechen, die eventuell problematisch im Buch sind? Weil es gibt ja da schon so ein paar Kritiken, die gekommen sind. Es ist ja durchaus in Stimmen laut geworden, dass die Darstellung von Cass' Beeinträchtigung, dass er dann teilweise das einfach ganz verschwindet und ihn gar nicht, wie soll ich sagen, wie, wenn er da, wo es dann Szenen gibt, wo man das Gefühl hat, er hat diese Beeinträchtigung gar nicht. Da gab es ja sehr wohl Kritik, die hier in der Autorin laut geworden ist. Okay. Ja, um. Und ich meine natürlich, Lieber also Dugo hat es ja so verteidigt, dass sie ja eigentlich selbst auch einen Stock verwendet genau. und quasi dem Cass einfach, die Beeinträchtigung auf den Leib geschrieben hat, die sie halt selbst hat und so quasi, was sollen ja andere Personen reinreden, wie sie das darzustellen hat. Andererseits finde ich es auch immer gut, von außen Stimmen zu hören mit, ja, vielleicht hätte man an manchen Stellen hier nochmal was erwähnen können, wie, wie es ihm gerade geht mit dieser Beeinträchtigung, warum jetzt trotzdem da, laufen kann, obwohl er sonst eben mit dem Stock unterwegs ist. Also vielleicht hätte man das durchaus zwischendurch thematisieren können. Ich bin mir nicht sicher. Wie, wie habt ihr denn
1: das wahrgenommen? Mich erinnert die Diskussion ein bisschen daran, ähm, von wegen, Leut dass Leuten, die im Rollstuhl sitzen, abgesprochen wird, dass sie gehen können, was ja nicht stimmt, mhm. sondern die brauchen den Rollstuhl als Unterstützung, weil sie dann vielleicht Schmerzen haben oder keine Ahnung was. Das heißt nicht, dass sie komplett nicht gehen können und so wie ich den Case gelesen habe, war für mich nicht, ähm, dass er ohne den Stock nicht gehen kann, aber dass es ihm teilweise und nach Anstrengung Schmerzen beratet und er den Stock deswegen als Unterstützung braucht. Und deswegen hat mich das nicht so rausgerissen, würde ich sagen, wenn er dann ohne den Stock irgendwas gemacht hat.
0: Und wenn ich mich recht erinnere, die meisten Szenen, wo dann beschrieben wird, der läuft eigentlich relativ unbeeinträchtigt. Erstens mal ist das oft der Außenblick. Mhm. Also das ist, äh, wenn mhm. eine andere Person ihn sozusagen beobachtet. Und das sind halt irgendwie Adrenalinszenen. Also ich habe das halt eigentlich darauf geschoben, so mit, ja gut, die, sind, die laufen da gerade um ihr Leben, ich erwarte jetzt nicht, dass jemand, der eben ja auch, er gibt ja den Stock zwischendurch auch ab und kann ohne den gehen. Ja, es wird dann immer als hinten natürlich beschrieben, aber gerade in solchen Szenen ähm, ist mir das nicht komisch vorgekommen. Ähm, ganz im Gegenteil, ich fand zum einen natürlich die Representation, dass wir hier eine Hauptfigur haben, die beeinträchtigt, ist cool. Mhm. Ähm, und es hat ihm halt auch irgendwie, ich weiß nicht, das hat dann seinen Charakter halt irgendwie abgerundet. Aber ich finde es halt auch trotzdem immer wichtig, dass
2: Autorinnen solchen Stimmen noch zuhören, mhm. weil selbst wenn man äh, selbst hier auch, also das auch eine Own-Voice-Story in dem Fall ist, man ja trotzdem vielleicht teilweise einfach das nötige Hintergrundwissen für die, wie sowas rezipiert, was sind Dinge, die vielleicht wichtig wären, um ein, eingebaut zu werden. Also ich finde sowieso, dass jedes Buch heutzutage so einen Sensibility-Check braucht, wo noch ein wer Zweites drüber schaut und sagt, du, hier wäre es vielleicht angebracht, auch irgendwo einen Punkt einzuführen, wo das und das aufgegriffen wird oder wo das vielleicht zum Thema gemacht wird, aber sonst, was auch angesprochen wird, ist, dass die Teenager sehr erwachsen wirken, also nicht wie 16-, 17-, 18-Jährige, sondern wie ältere Menschen. Ähm, ich habe darüber nachgedacht und denke mir so, also, ich glaube, wir haben ein falsches Bild von Erwachsenen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, nur weil jemand 20 Jahre älter ist, heißt das nicht, dass er automatisch 20 Jahre weiser ist. Mhm. Das finde ich jetzt gar nicht so unrealistisch, wenn man auch schon erwachsen, also jüngeren Menschen Dinge machen lässt, vor allem ich glaube es ist eher so, dass es generell unrealistisch ist, dass es Menschen gibt, die solche Masterminds sind. Also ich glaube, dass es da generell einfach wenige Menschen gibt und dass das nicht so eine Altersfrage ist, sondern so eine, ja, ich glaube so Allwissende oder, wie soll ich sagen, Menschen, die so viel Wissen oder so ein, ein Denkvermögen haben oder die halt so gut mit Messer, Messer werfen können, die gibt es halt generell wenig. <lacht> oder wie hättet ihr das gesehen?
1: Ich bin in einer Welt groß geworden, in der ich äh, O.C. California geschaut habe oder Veronica Maas und <lacht> 17-Jährige von mit 20ern oder Anfang 30ern Leuten gespielt wurde. Ich habe ohnehin ein falsches Bild von
0: Teenagern. Also für mich war das nicht so ein großes Problem. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich lese sowieso quasi alle Charaktere, die ich aus einer starken Innensicht präsentiert kriege. In meinem Alter, das stimmt, egal wann ja. ich die lese. Ja. Also ich übertrage das ja immer auf mich. Ich habe ja da immer eine starke Identifikation. Das heißt, ja, die sagen mir, dass sie sind 17, das können sie mal bei allen Büchern sagen. Also ich lese ja sonst auch viele Bücher, die vielleicht ähm, Charaktere beinhalten, die deutlich älter oder deutlich jünger sind als ich. Das vergesse ich ja im Laufe des Lesens. Ich finde, sie hat uns da eigentlich relativ oft darauf hingewiesen. War das notwendig? I don't know.
2: Ja, und das, also das dritte, was ich noch gefunden habe, ich habe geschaut, okay, vielleicht gibt es da irgendwelche ganz argen Kritiken, die an mir vorbeigegangen sind. Deshalb habe ich da vorher ein bisschen recherchiert. Und zwar so diese Liebesgeschichte zwischen Nina und Mafia, wo so sagt: hey, das sind zwei, also die sind so auf Kriegsfuß und sind so Feinde und, und er will ja quasi, er will sie ja einfach umbringen oder ihre ganze ihre ganze, also ihre, die ganze, alle Griechers umbringen und dass da eine Liebesgeschichte gezeigt wird, dass das so ein bisschen ähm, problematisch ist. Aber es ist halt, sorry, aber ich, ich stehe halt einfach auf so, so verbotene Liebe und Ängst und... Äh. Enemies to lovers ganz ja. feinest finest. Ja. Ja. <lacht> ja, wobei sie ja nicht persönliche Feinde sind, sondern eher so Regimefeinde. Ja. Aber, ja, es ist problematisch, aber es funktioniert halt. Und dann frage ich mich, vielleicht sollten wir mehr unproblematische Liebesgeschichten lesen, damit wir selber ein bisschen realistischeres Bild von Liebe
0: bekommen. Aber es funktioniert halt einfach. Es sind halt <lacht> große Emotionen. Und Ja, was für mich da halt mehr durchkommt, ist, dass halt, also die Nina zumindest, und ich glaube auch, dass wir es dann ähm, am Ende vom Buch irgendwie erkennen, dass es halt sehr viel... Manipulation und fast Gehirnwäsche ist, was da mit diesen Duskellen passiert. Mhm. Dass der, ja, Brum oder wie auch immer der oberböse Duskell heißt, ja, dass der sich einfach einen, also der, der Matthias hat ja seine Familie verloren und der nimmt sich da diesen traumatisierten, äh, trauernden Burschen her und verwandelt dessen Trauer in einen Hass gegen halt irgendein Feindbild. Dass das sehr wohl überwunden werden kann, indem man zumindest, also vielleicht jetzt nicht und das spricht ja auch selbst an, er wird vielleicht nie diesen Hass ganz fallen lassen können und diese Scham, dass er seine, sein, sein Land verraten hat. Natürlich kann er dann schon unterscheiden zwischen dem Bild, der sozusagen dem, dem Typ Grisha und der Nina als Person und sehen, dass die Nina zumindest sehr wohl eine Person ist und nicht irgendeine Hexe oder irgendein Monster oder irgendjemand über den geboten werden muss. Und ja, natürlich ist es ein bisschen ein problematische, eine problematische Geschichte, um, allerdings wird sie uns auch von Anfang an so präsentiert. Also es wird nie gesagt, dass das jetzt eine clean-cut Love Story ist und dass ja selbst der Matthias für längste Zeit nicht weiß, ob er sie jetzt eigentlich erwürgen oder küssen will. Ja. Ist das problematisch? Yes. <lacht> um, lesen wir es gerne. Ja. <lacht> <Auch yes. lacht> und ich denke mal auch, ja. wie ihr sagt, wir lesen halt solche Geschichten auch gerne. Wir wollen ja, ja. solche Enemies to Lovers-Geschichten. Wir wollen ja, dass die Liebe diesen Matthias, Matthias, wie auch immer, dazu bringt, dass er sieht, dass die Grisha nicht böse sind. Das ist eine Story, die wir hören wollen. Also warum soll es uns nicht jemand erzählen? Weil wir, ich glaube, wir
1: wollen auch mhm. immer einen, wie sage ich das auf Deutsch, einen Redemption-Arc. Wir wollen immer, dass jemand, der vielleicht nicht böse ist, aber misguided, ähm, mhm. auf die gute Seite zurückkommt. Äh, Und äh, ich glaube, das spielt da auch viel mit. Ich krieg gerade so Lust, das Buch jetzt bald
0: nochmal zu lesen. Ja, ich auch. Gut, on that note ähm, sagen wir Tschüss. Baba. <lacht> Und
2: bis zum nächsten
0: Mal. Das war die erste Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite. Oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast at gmail.com Bis zum nächsten Mal.